0: Moi, j'avais 26 ans quand j'ai fait un burn-out. Euh, niveau estime de toi et confiance en soi, euh, c'est pas ouf. Parce que t'as 26 ans, tu vois, tous les gens, ils te disent bah, « Attends, t'as 26 ans, t'es jeune, t'es censé être pleine d'énergie. Euh, tous tes potes, ils font je sais pas, plein de trucs à la fois. Ils achètent un appart, ils font des travaux, ils font des enfants, ils se marient, euh, ils font un taf, euh, ils sont carriéristes, ils finissent à deux heures du mat', ils sortent. Moi, j'étais même pas capable de sortir de mon lit.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, cofondateur de Moca.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Salut Laura. Écoute, on est ravis de t'accueillir sur ce podcast euh, en tant que sportive, parce que tu, as, tu vas nous permettre de découvrir les coulisses d'un sport que l'on connaît encore assez peu en France, le plongeon de haut vol, mais aussi en tant qu'ambassadrice un petit peu de la santé mentale, tu as fait de nombreuses prises de parole à ce sujet, notamment au sujet de d'un burn-out qui t'a poussé à mettre un terme à ta carrière. Mais euh, avant de revenir sur cette étape significative de ta vie, euh, on voudrait tout d'abord te laisser te présenter.
0: Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de parler de ce sujet qui, qui me tient à cœur qui est la santé mentale. Donc dans le sport mais pas que parce que il n'y a pas de frontières. Alors moi j'ai presque 30 ans. Je suis une sportive de niveau retraitée, comme tu l'as dit, en, en, en plongeon à 10 mètres. Et aujourd'hui je, je me suis reconvertie et j'ai repris le plongeon en pleine nature, donc on appelle ça le cliff jumping. Et euh, je suis aussi kiné et j'ai écrit un livre notamment euh, qui est sorti en, en septembre qui s'appelle « Se dépasser avec Laura Marino ». Et euh, voilà les grandes lignes. Après, il y a beaucoup de choses, mais on aura le temps d'en parler.
1: Génial. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui
0: Ça me tient à cœur de parler de santé mentale et aujourd'hui, on, on m'associe vachement à ce sujet-là parce que finalement, j'ai été une des premières à en parler et à dire pourquoi, enfin, la vérité entre guillemets euh, sur pourquoi j'avais arrêté ma carrière en, en 2019. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, moi, je n'avais pas eu beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages euh, euh, à ce sujet-là. Et je pense que ça m'aurait aidé et que peut-être ça m'aurait permis, euh, si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, de peut-être pas en arriver là et de pas arrêter à ce moment-là. Mais euh, je pense que j'en parle, notamment pour euh, expliquer aux gens ce que c'est, euh, parce que j'ai souffert du, de l'incompréhension aussi collective, et pour sensibiliser les gens au fait que ça existe, que c'est pas normal dans le sens, je veux pas le banaliser, mais dans le sens que les gens qui traversent ça se sentent moins seuls. En fait, euh, essayer d'apporter tout ce que j'aurais aimé, euh, pouvoir trouver facilement euh, quand moi j'ai arrêté euh, il y a quatre ans.
1: Génial, bah, on va revenir sur tous ces sujets. Euh... Avant d'en parler, je voulais te demander un petit peu que je vais parler un petit peu du plongeon de haut vol, euh, donc qui est un sport qu'on connaît encore assez peu en France. Toi avant tu avais même commencé par la gymnastique et la première question que je vais te poser c'est qu'est-ce qui t'a amené à te à rencontrer ce sport et tu vois à vouloir devenir championne dans ce sport D'où est née un peu cette passion
0: Alors c'est marrant parce que ça a été à la fois hyper brutal et hyper progressif. Donc j'ai commencé la gym, euh, j'avais 8 ans. Euh, comme beaucoup d'enfants en fait j'ai voulu suivre mes copines euh, qui étaient avec moi dans ma classe et puis quand elles, sont... elles ont changé de club je les ai suivies aussi et puis quand, euh, quand l'entraîneur a changé et qu'on s'amusait un peu moins et qu'elles sont parties bah, j'ai arrêté aussi et il y en avait une qui... qui avait essayé le plongeon et qui adorait ça et qui me disait oh, Laura faudrait que tu viennes essayer c'est trop cool donc je disais ah, ouais bon c'est un peu loin de chez moi et tout. puis finalement euh, à force de l'entendre je suis allée avec elle et, euh, et puis le premier saut ça a été le coup de foudre euh, L'amour avec un grand A, j'aime bien dire ça. Parce que vraiment, depuis ce premier saut, j'ai ressenti vraiment l'addiction de la chute libre, euh, des sensations euh, entre l'air et l'eau. Euh, vraiment, ça, ça regroupait en tout ce que j'aimais. Donc, euh, comme je disais, la, la, la chute libre, cette sensation de, de voler quelque part, d'essayer d'aller plus haut pour pouvoir, pour pouvoir pardon, voler euh, plus longtemps et d'essayer de, de contrer un peu les lois de la gravité alors que bah, tu vas monter de 10 mètres, tu vas gagner des dixièmes de seconde de, en l'air. Donc, c'est presque rien comparé... Euh, mm aux 10 mètres de plus. Mais euh, ouais, j'ai toujours tout de suite été addict à, à toutes ces sensations-là euh, de... Ouais, de... qui mêlent l'eau et l'air, on va dire.
1: Et l'objectif du plongeon en compétition, c'est d'enchaîner un maximum de figures en l'air, puis d'atterrir dans l'eau en faisant le moins d'éclaboussures possible, si, si j'ai bien compris. Ouais.
0: <rire> c'est bien synthétisé, oui.
1: Et ce que je trouve assez, euh, quelque part, euh, on va dire vertigineux, c'est que tu vois, au tennis, si je rate mon coup droit, la balle va dans le filet. Je ne sais pas si au foot, je tire un penalty et que je le rate. En fait, bah, la balle ne va pas au fond d'une cage et puis c'est tout. Là, à l'inverse, euh, bah, pour le plongeon de haut vol ou pour le cliff jumping dont tu parlais tout à l'heure, s'il y a une réception qui est mauvaise, pour le coup, il y a un vrai risque euh, pour l'athlète. Comment est-ce que toi, tu as réussi à vivre euh, bah, cette pression et quand même euh, de, bah, si je me loupe. Je ne perds pas juste un match, je ne perds pas juste une compétition, ça peut être beaucoup plus grave que ça.
0: Ouais, tu te fais mal tout de suite. Alors, c'est marrant parce que le plongeon, en fait, c'est un sport de maîtrise quelque part. Mm. Et donc, euh, tu l'as dit, c'est euh, faire un, un plongeon le plus difficile techniquement possible pour augmenter ton coefficient de difficulté. Et ensuite, tu es noté sur l'exécution. Et l'exécution, c'est le, montrer en fait, euh, que tu maîtrises parfaitement ton saut. Et pour mm. les signes de maîtrise, c'est euh, arriver parfaitement vertical et, et ne faire. Euh, et faire le moins d'eau possible. Et c'est vrai qu'en fait, euh, à ces hauteurs-là, euh, si tu fais de l'eau, c'est que tu te fais mal quelque part. Parce que l'eau, elle tape quelque part. Et mmh. donc, le quelque part, c'est une partie de ton corps. Et au meilleur des cas, parce que tu peux aussi... Enfin, euh, pour optimiser ta vitesse et donc euh, ta hauteur, et donc faire le plus de tours possible, bah, tu as une certaine trajectoire à respecter. Et cette trajectoire, idéalement, elle est à 30 cm du bord. De, donc, du plongeoir. Donc, euh, 30 cm, 30-50 cm, tu dis bon, bah ok. Sauf qu'en en fait... Euh, il suffit que tu envoies un peu plus fort, que tu. Enfin, en fait, en degré d'écart de, entre ce que tu envoies comme action au départ, euh, tu peux vite en fait, mettre un bout de front sur la plateforme, te scalper et, et perdre connaissance et tomber dans l'eau. Alors, je ne parle pas d'expérience, mais je parle de choses que j'ai déjà vues. C'est vrai que la peur, on la côtoie vraiment au quotidien, en fait. Et, euh, et j'ai trouvé, quand j'ai arrêté, que cette peur-là, euh, on y était quelque part addict, parce que c'est. Bah, c'est des décharges d'adrénaline et euh, qui nous rend addict sur l'après parce que quand on est en haut, on se dit toujours mais qu'est-ce que je fous là bordel. Ah oui. Mais par contre, quand on arrive dans l'eau, c'est tellement euh, euphorisant qu'en fait on n'a qu'une envie, c'est de remonter. Et en fait, c'est un cercle vicieux ou vertueux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une roue, euh, c'est une roue de hamster où tu arrives en haut et tu dis mais qu'est-ce que je fous là. Tu sautes et tu dis Oh, trop bien, je recommence. Et finalement, je m'étais dit quand j'ai arrêté que cette peur du quotidien, en fait, elle est usante parce que en fait. Euh, t'es sans arrêt en danger, tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, donc un jour ça va, mais en fait là on parle de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, euh, voire plusieurs, euh... non peut-être pas plusieurs décennies, quand même. enfin si peut-être en fait parce que j'ai commencé mmh. les sports euh, acrobatiques donc qui font peur à l'âge de 8 ans et j'ai arrêté, à... bah j'ai pas arrêté en fait, <rire> on en parlera après <rire>
1: Et... Ah oui, donc en fait, es un peu condamné à avoir peur. Quoi. Pour être performante, il faut que aies peur et ça fait partie de, 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 de bah, ce sport. Les quoi.
0: sports acrobatiques, c'est des sports qui font peur. Et euh, on en parlait pas mal avec euh, les autres sportifs de l'INSEP parce que j'ai ouais. côtoyé l'INSEP pendant plus de dix ans. Et donc, euh, bah, ce qui est chouette dans ce centre euh, national, c'est qu'on on côtoie plein de sportifs de plein d'horizons différents.
1: Et, et cette passion, finalement, t'a amené jusqu'au JO euh, à Rio en 2016 euh... Donc, c'est ça qui te permet de te qualifier. Et quand tu, tu vas au JO de Rio, tu dis toi-même faire une contre-performance. Euh, parce que tu n'es pas, pas sur le podium, tu es un peu loin du podium. Est-ce que tu peux nous dire un peu tu vois, comment tu as vécu cette période euh, Peut-être, j'imagine, de déception.
0: Ouais, alors c'est vrai que moi, les JO de Rio, je les ai super mal vécu. Euh, déjà, je le... n'ai pas beaucoup de souvenirs, en fait. Euh, par... Je pense que c'est mon cerveau qui me protège. Euh, je ne me rappelle pas de grand-chose. Et les souvenirs que j'ai, ils sont comme. Euh un peu embrumé, euh, un peu flou, un peu euh, comme si euh, c'était quelque chose qu'on m'avait raconté et pas quelque chose que j'avais vécu. Et euh, je me souviens que la première chose que j'ai faite en arrivant au village, je voyais tout le monde autour de moi s'extasier, euh, faire le tour des, des bâtiments, faire « wow, c'est trop beau, c'est trop grand », être hyper euphorique. Et en fait, moi, la première chose que j'ai faite, bon, j'ai posé ma valise et je suis redescendue au, au département médical qui, était, qui occupait tout le rez-de-chaussée du, du bâtiment France parce qu'en fait, c'était un immeuble pour l'équipe de France et euh, j'étais allée trouver les médecins d'ailleurs je crois que ce médecin-là je le connaissais même pas mais j'avais tellement besoin que en fait j'avais plus de filtre j'avais plus de gêne et je suis allée le voir et je lui dis bonjour euh, j'ai besoin d'un truc pour dormir ouais. <rire> et euh, il, je me rappelle il m'avait regardé un peu bizarrement et puis là après j'avais vu le médecin qui me suivait à l'INSEP et je lui avais dit écoute là euh, on revient de Croatie. Enfin, donc, on venait d'arriver au Brésil. On était en stage en Croatie juste avant. Je lui dis, là, ça fait une semaine que je n'ai pas dormi. Euh, J'en peux plus. Il euh, euh, faut que tu m'aides, quoi. Et donc, euh, je me rappelle de sa mine un peu déconfite. Euh, tu te dis, putain, t'es médecin de l'équipe de France Olympique. T'as une athlète qui arrive, qui vient de débarquer et qui est dans cet état-là. Tu te dis, waouh. Bon, je ne suis pas sûre qu'elle va perfer, celle-là. Mais bon, après, bon, j'étais là. Euh, et puis, je n'étais pas là pour me dire, je vais contre-performer. Donc, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais clairement enfin euh, ch chaque geste me, me coûtait et chaque euh... je me rappelle que je voyais même plus journée après journée je voyais heure après heure je me levais le matin euh, j'avais euh, mes... j'avais mon comment dire mon enfin mon c'est un espèce d'anxiolytique euh, que je prenais euh, le soir euh, avant de dormir et si ça marchait enfin en fait c'est un un médicament qui avait comme effet secondaire de relâcher et donc je prenais ça et si ça marchait pas je gardais un euh, des vrais somnifères assez puissants sous l'oreiller, mais je savais que je pouvais les prendre que jusqu'à 4 heures du mat, parce que euh, leur temps de demi-vie, c'est-à-dire euh, le, le temps que tu les élimines, euh, c'est au moins 4 heures. Et tu ne vas pas aller t'entraîner à 10 mètres avec des somnifères dans ton sang. Euh... Ouais, et
1: surtout si on repense aux 30-50 cm dont on parlait tout à l'heure.
0: Exactement. Et puis surtout que là, on est, euh, on est sur une... enfin, moi j'avais un niveau euh, olympique et j'avais de quoi faire une finale olympique. Donc j'avais des plongeons euh, qui étaient dangereux. Quoi. Et le... ce que je te dis sur le, le front qui passe pas loin, c'était à chaque plongeon. Quoi.
1: Et on vous avait préparé mentalement un petit peu à tu vois, affronter les JO et, et cette pression que... qui bah, t'empêche de dormir
0: bah alors, en fait, je ne dors pas euh, à cause de cette pression. Je ne dors, euh, dors pas parce que euh, ça fait des mois, ça fait des semaines que, que je suis trop fatiguée. En fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par un, un épuisement euh, à la fois euh, mental, physique et émotionnel. Et euh, ça a commencé un an et demi avant les JO. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de, de remonter un peu le fil de mes pensées et de, de me rendre compte à partir de quand ça a commencé un peu à dérailler. Donc, ça a commencé euh, pendant la qualif des Jeux et je pense que c'est presque ça, est, pour moi en tant qu'athlète en tout cas, hein, c'était presque tout le processus de qualif qui était beaucoup plus difficile à gérer que l'année olympique où je savais que j'étais qualifiée et, et l'approche des JO. Parce que comme je ne les avais jamais vécues, je pense que j'imaginais pas trop, j'avais pas d'attente euh, et que j'étais tellement focus sur euh, mon jour après jour, ce que j'avais à faire. Et, et c'était un peu ma force en de Tu sais, quand tu vois l'ensemble le, de la montagne ou que tu regardes le sommet de la montagne, des fois, tu te dis wow, « Waouh, mais comment je vais arriver jusque-là C'est hyper vertigineux. Moi, je ne suis rien, je suis une fourmi par rapport à ça. » Et en fait, ben moi, j'avais l'habitude de ne pas regarder cette ligne d'arrivée, de regarder mes pieds et, et de faire ce que je pouvais à mon échelle et de me concentrer sur ce que j'avais à faire et jour après jour. En fait.
1: Et ce que je trouve assez euh, impressionnant, tu vois, si on revient au, à la période des, des jeux de Rio, c'est que tu as réussi à tourner la page de manière hyper efficace. Parce qu'on voit que l'année d'après, tu es championne du monde en équipe, sur, sur du coup as, ton, 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 ton sport. Et la question que je me posais, c'est comment tu as fait cette transition pour passer de, bah, tu vois, pendant une semaine, ce que, tu, ce que tu viens de nous dire, je ne dors pas, euh, je fais une contre-performance, à euh, je suis championne du monde.
0: Oui, c'est vrai que le, sur presque dix ans de carrière, le, le contraste euh, d'une année sur l'autre, parce qu'on parle vraiment de d'une saison sur l'autre. Il est assez frappant. Et euh, c'est marrant parce que si on en faisait un film, ça pourrait être vraiment, tu vois, la success story, elle touche le fond, mais l'année d'après, elle rebondit. Et ouais, c'est ça. C'est pas ce que trop beau pour être vrai. Quoi. Ouais, voilà. Alors qu'en pratique, c'est pas aussi fluide et simple parce que euh, je pense que ce titre de champion du monde... Euh, alors pour le coup, euh, j'ai tout changé de A à Z dans mon quotidien entre 2016 et... Donc entre les Jeux Olympiques de Rio et entre ce titre de championne du monde euh, l'année d'après... Mais je pense que ça m'a aussi beaucoup coûté, et finalement, c'était un peu le sursis de carrière qui m'était accordé par l'univers, ou par mon corps, ou par je ne sais qui, parce que finalement, ce titre, ça, ça sera ma dernière compète, et c'était un peu mon dernier souffle, et ok, on, on ramasse toute l'énergie qui, qui nous reste, et qu'on a peut-être perdu dans les recoins, là, on... On ramasse toutes les miettes qui restent et euh, on capitalise dessus. Et puis après, salut quoi. Alors que c'était pas du tout anticipé. Hein, mais Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après Rio, euh, bah, ce qui a aussi participé à ce burn-out, parce que finalement, le burn-out, ce n'est pas juste je suis trop fatiguée, c'est toujours un gros enchevêtrement de, de choses qui ne vont plus. Et euh, ça devient un cercle vicieux où chaque chose entraîne une chose vers le bas. Et finalement, tu te rends compte que ça a atteint... Euh, un peu comme une, une araignée qui tisse sa toile et tu te rends compte que ça a tissé sa toile dans toutes les strates de ta vie. Euh, donc Pour revenir à, à, au burn-out, il euh, y avait un autre euh, comment dire, critère qui, qui me bouffait beaucoup d'énergie, c'était mes relations avec mon entraîneur et aussi avec le groupe d'entraînement de perf de cette, euh, cette année-là. Ça se passait hyper mal, humainement, euh, techniquement. enfin euh, Vraiment, il n'y avait rien calé. On passait nos temps, notre temps à à se prendre la tête, à mettre les choses au point, à se parler parce que ça n'allait pas, à essayer de trouver des solutions, faire intervenir des gens. Enfin, vraiment, c'est le genre de truc où ça te bouffe une énergie folle, de ce qui m'amène à Rio. Et donc, j'avais essayé de changer ça en me disant, bon, bah, finalement, c'est une question d'individu, on ne fonctionne pas ensemble, comment on peut faire euh, bah, Je suis qualifié au jeu, est-ce qu'on ne peut pas changer d'entraîneur Et là, l'encadrement fédéral m'avait dit, bah non, Laura, euh, toi, tu es qualifié au jeu, mais le, le staff qui va au jeu, c'est... C'est celui-là, c'est comme ça, pas autrement, donc tu fais ton choix. quoi. Si tu ne veux pas du staff, ça veut dire que tu ne viens pas au jeu. Je m'étais je posé la question, hein, vraiment, j'avais failli arrêter en me disant, euh, en fait, aller au jeu, mais à quoi bon Pour pouvoir dire je suis allé au jeu, mais être euh, en miette et vivre le cauchemar de ma vie. Donc, je me suis dit, euh, OK, on y va. Prends une grande inspiration parce que tu ne vas pas respirer avant un moment, mais on y va. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, le dernier plongeon que j'ai fait à, à Rio, euh, c'était clair et net que je ne m'entraînais plus avec cet entraîneur-là. Sauf que, bah, j'étais juste une athlète parmi tant d'autres au sein d'une fédération. Donc, je m'étais dit, bon, bah, peut-être que j'arrêterai après Rio, sauf que j'aimais trop le plongeon, j'avais envie de reprendre. Et, euh, et finalement bah, je, on m'a fait la même réponse qu'un an auparavant en me disant bah, si tu veux reprendre c'est avec cet entraîneur moi je voulais plus travailler avec lui, lui il ne voulait plus travailler avec moi donc euh, puis le, la FEDE là ils m'ont dit de euh, bah, toute façon il n'y a pas 36 solutions hein, on a un centre national et un centre espoir donc euh, j'ai dit bah, ah bah, très bien c'est clair je vais dans le centre espoir okay. euh, donc c'est un Krebs à Strasbourg là l'entraîneur que j'ai eu à Strasbourg en fait il m'a dit euh, ce qui est important pour moi Laura cette année c'est que L'axe que j'ai envie de prendre avec toi, c'est de remettre ton plaisir du plongeon, euh, enfin ton plaisir de t'entraîner et l'amour du plongeon au centre, au centre de tout, parce que euh, je pense que c'est ton moteur et c'est ce qui, ce qui te fait parfait, ce qui t'a fait parfait jusque-là, et c'est ce qui a fait que tu ne perfais plus ces derniers temps. Et bien, bah, en fait, ça a marché parce qu'il se trouve que... il avait compris en fait, que moi, je n'étais pas juste une machine, que j'avais besoin d'un peu de bienveillance, d'accompagnement, de pouvoir lui faire confiance.
1: Mais c'est vrai que quand tu t'es présenté tout à l'heure et que tu as expliqué un petit peu d'où était venue ta passion du plongeon, on a senti un, un vrai amour du sport, c'est-à-dire avec un <rire> grand A. Et tu n'as pas mis en avant le fait de vouloir devenir, je ne sais pas, la plus grande plongeuse de France ou du monde. Tu Enfin, en tout cas, du peu que moi j'ai pu entendre, hein. j'ai senti de la passion plus que de la, un esprit de compétition avant tout, quoi.
0: Exactement. Et c'est ce qui m'a toujours caractérisé en fait en tant qu'athlète. Et euh, sur le coup, je m'en rendais pas forcément en compte, mais par contre, je, je, je notais que euh, ça contrastait avec d'autres athlètes avec qui euh, je pouvais m'entraîner. Et moi, j'étais là, ça bah, ça me parlait pas du tout. Et au contraire, ça me, tu vois, si un entraîneur me faisait un speech, ouais, tu vas toutes les défoncer, tu vas toutes les battre. Ah mais moi j'étais, je me recroquevillais sur ma ça, chaise quoi. quoi. J'étais là, mais en fait euh, moi j'adore le plongeon. Je trouve ça tellement beau comme sport que j'ai juste envie de bien plonger et de faire les meilleurs plongeons que je suis capable de faire et de montrer le meilleur de moi-même. Et je sais pas. Je pense que j'étais peut-être, bah, peut-être que j'étais un peu trop fleur bleue et un peu trop euh, dans le kiff pour euh, pour être vraiment euh, la meilleure du monde. Mais je pense pas parce que finalement euh, tu vois je me suis entraînée deux ans en Australie et et puis, en fait, eux, ils mettaient vachement ça en avant et au centre. Et puis, en, au final, de m'être entraînée comme ça à Strasbourg et d'avoir un titre de championne du monde derrière, ça montre bien que finalement, euh, il suffit juste de trouver quelle est ta clé, quel est ton levier pour te faire parfait. Et... Parce que c'est cool hein, d'être championne du monde quand même. Euh... Ouais. Moi, j'étais contente hein, quand, euh, quand je suis sur le podium avec Mathieu, parce que c'était une épreuve euh, par équipe. Euh, je me dis pas, putain, je suis championne du monde, je suis la meilleure du monde, il n'y a personne qui est meilleur que moi au monde. Je me dis juste, putain, j'ai fait des des plongeons de ouf, parce que d'ailleurs, ce titre de champion du monde, j'ai fait un plongeon qui, je pense, avec le recul, reste un des meilleurs plongeons de, de ma carrière. Et donc, c'est plus cette fierté-là de me dire « En fait, ce plongeon-là, c'est le meilleur de ma carrière. » Et en fait, cette médaille de championne du monde, elle, elle récompense quelque part ce, ce plongeon-là. Et aussi, l'alchimie qu'il y a eu entre donc, Alexis, l'entraîneur, Mathieu et moi. Parce qu'avec Mathieu, ça faisait 4 ans qu'on faisait cette discipline. Euh, ça faisait 4 ans qu'on faisait 4e, 5e, euh, des fois 6e, beaucoup 4 d'ailleurs. Et finalement, ce qui a changé cette année-là, c'est d'avoir Alexis entre nous deux. Enfin, pas entre nous deux, mais. Euh, comment dire
1: Avec vous deux, quoi.
0: Avec nous deux, et qu'en fait, on soit une équipe de trois et pas euh, trois individus qui vont chercher un titre de champion du monde.
1: Et, et là, tu gagnes ce titre de championne du monde. On a l'impression que ça te rebooste, là, quand on t'écoute parler, on se dit ça te donne ouais. beaucoup d'énergie. Moi bon, aussi, j'ai
0: cette impression-là <rire> sur le coup. <rire>
1: Et, et finalement, c'est ce que tu nous dis, quand on sait que d'ailleurs tu vas faire un burn-out, que tu vas, tu vas arrêter, mettre un terme à ta carrière. C'était quelque chose d'éphémère qui n'est pas venu compenser un petit peu toute cette...
0: Bah, en fait, je pense que j'ai su euh, aller chercher euh, une énergie ailleurs. J'ai puisé dans les ressources collectives ouais. euh, pour aller chercher ce titre de championne du monde. Plus, bien évidemment, tout le travail que j'avais fait depuis des années, mes capacités physiques, euh, mentales, euh, tout ce que tu veux. Mais euh, le mal était fait, euh, j'avais des choses qui étaient euh, brisées en moi, je pense. Et donc après ce titre, on avait eu euh, l'espoir qu'il euh, y ait au moins un deuxième entraîneur à l'INTEP ou que les choses puissent se faire différemment, que moi je puisse revenir à Paris parce que, en fait, cette année-là, j'avais plus aucun équilibre. J'étais à Strasbourg pour le plongeon, c'est tout. Finalement, l'épuisement me rattrape et comme je te dis, je pense qu'avec le recul... Euh, ben, j'avais des, des blessures à vif au fond de moi qui n'étaient pas réparées et je continuais d'avancer, de m'entraîner, de perfer mais en fait il y avait comme un, une, une fissure qui s'était créée en moi et qui faisait que ça grandir et je le sens et en fait euh, un jour je vais à la Fédé et je leur dis euh, écoutez euh, c'est peut-être invisible de l'extérieur mais juste là j'en peux plus euh, je sais que j'ai besoin de m'arrêter. Si je repars sur une saison, je ne vais pas faire de perf. Je me rappelle avoir utilisé ces mots parce que personne ne connaissait ça à l'époque. Même moi, hein, je, je n'avais pas conscience que ça existait ou que quelqu'un avait dit... Euh... mot de burn-out, quoi. Ouais, ou d'épuisement, ou de... Ouais. Enfin, euh, aujourd'hui, on... ouais, je peux dire burn-out, épuisement, euh... euh, j'en peux plus, enfin, j'en sais rien, je ne sais plus, mais je me leur avais dit, euh, c'est comme une blessure physique, c'est comme si je m'étais cassé la jambe, sauf que c'est à l'intérieur de moi et ça ne se voit pas. Alors, euh... je ne sais pas de combien de temps j'ai besoin exactement parce que... Euh... Bah, J'ai pas de référentiel, en kiné on m'a juste appris qu'un os ça met 90 jours en moyenne pour se, pour se réparer, un muscle ça peut être euh, je sais pas 6 semaines, ça dépend de la lésion, enfin, euh, le mental, les blessures, les traumatismes, il n'y a... a pas de règle en fait, il n'y a pas de règle ouais, et à ce ouais. moment là je, je, sais... je sais même pas, je suis même pas capable d'appeler ça traumatisme ou... ou blessure mentale quoi, j'aime bien l'expression de fracture mentale. Et donc, je leur dis, euh, par contre, moi, euh, si j'ai repris le plongeon, c'est pour faire, to euh, faire Tokyo, donc les, les Jeux Olympiques d'après, et mieux les vivre. C'est ça mon, mon objectif, c'est ça ma motivation. Il se trouve qu'entre-temps, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il recrute un entraîneur d'Australie. Donc finalement, je reprends avec lui, euh, je m'écarte sur table, je lui dis, voilà, moi, j'ai un problème de fatigue, euh, je ne dors pas beaucoup. Euh, mais pas comme une fatalité dans le sens, moi, je suis comme ça, c'est dans le sens, c'est ma faiblesse. Quoi, je...
1: Il l'accepte et il se dit, euh, je vais composer avec, finalement.
0: Ouais, Je sais pas, et je le sens hyper impliqué, je sens qu'il tenait à moi, qu'il avait envie que j'aille bien et que je perf. Et que ouais. j'aille bien pour perfer. Et. et ça, je me disais, putain, quel contraste Donc j'ai essayé de reprendre avec lui, sauf que euh, bah, six mois plus tard, euh, finalement, ça ne fonctionne pas. Et la, la raison principale, c'est que j'arrive toujours pas à dormir et qu'au moindre truc, je, je dors plus. Quoi. Et que bah, moi, j'étais arrivé au bout de ce que j'étais capable d'encaisser sans dormir.
1: Et du coup, tu as eu le courage de d'arrêter et tu as aussi eu le courage d'afficher publiquement le fait que tu faisais un burn-out, ce qui est, comme tu l'as dit, on n'en parlait pas beaucoup à, à l'époque, on connaissait pas forcément le terme. Qu'est-ce qui t'a poussé tu vois, à, à dire bah « oui, j'étais complètement épuisée »,« oui, j'ai fait un burn-out
0: ». Dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'un soir, je me mets à pleurer sans, sans explication. Donc, euh, mon, copain, mon copain de l'époque m'écoute et puis euh, je, je parle et je pleure jusqu'à une heure du mat'. Et puis, à un moment donné, je lui dis « bon, on va se coucher parce que quand même, j'ai 10 mètres demain. Et là, il me regarde avec des grands yeux, il me dit non, mais là, Laura, tu vas pas aller à 10 mètres, en fait. Et en fait, il me dit ça avec tellement d'incrédulité de... que ça, ça me percute, en fait. Il me le dit, je pense, avec une expression et, et un abattement tel que là, me... c'est comme si je... je sortais de mon. de ma. Je sais pas, que je revenais à la réalité, que je me réveillais, quoi, de mon cauchemar. Et je me disais, bah ouais, c'est vrai, ça. Le lendemain, je vais voir mon entraîneur, donc il me voit bouffie, rouge, tout ce que tu veux. Il me dit ça va, la <rire> me laisse tomber. La ça fait question 10 qui... que je repleurais, que je pleurais plus. Donc là, je me remets à pleurer. Il me dit euh, et j'arrive à articuler que je vais pas venir à, à 10 mètres ce matin. Il me dit ok, bah va voir euh, donc le fameux médecin qui nous suivait depuis des années. Alors il me donne un anxiolytique et il me dit Tu sais, ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir le psychiatre, quand même, avec lequel on travaille. Et, euh, et en fait, c'est lui qui a, qui a mis le mot burn-out parce qu'il m'a posé une question simple. Il m'a dit C'est quand la dernière fois que vous vous êtes reposé, mademoiselle Et je lui dis bah, Je ne sais pas. il me dit Bon, bah voilà, on va commencer par là. Déjà, vous allez commencer par vous reposer. Et euh, je lui dis Ouais, mais, mais combien de temps Parce que dans ma tête, prendre un week-end de trois jours, déjà, c'est du repos, tu vois. C'est du repos inhabituel. Mm. Il me dit Bah, on va commencer par. Tu vois, il tâtonne et. Parce que je, je lui dis Trois semaines euh, Il me dit. Ok, parce que lui dans sa tête, en fait, c'est des mois, voire des années. en Et fait. il me dit, bah, on va commencer par un mois, et puis on va se revoir dans un mois, et on refera le point. Et en fait, enfin, j'en ris aujourd'hui parce que je me dis, euh, si t'avais cru qu'en un mois, t'allais récupérer, mais tu, tu rêves, parce que j'avais développé une anxiété enfin, de, de mort, hein, presque, parce que euh, j'arrivais au bout de la plateforme, et je savais, des fois, je ne me rappelais plus quel plongeon je devais faire, où je me mettais en position. Et j'avais comme un blackout, genre, euh, comme si tu me mettais une disquette noire dans la tête et tu vois, ça, ça faisait on-off. Euh, donc finalement, euh, ben, ce mois d'arrêt devient des mois et devient des années. Et puis, euh, en fait, euh, ça a été très dur. Donc, ce, on, on parlait du mot burn-out, ça a été très dur d'annoncer et de décider que ça y est, c'était fini. Et j'ai mis quand même quelques semaines à, à l'annoncer. Et pour l'annoncer, en fait, j'ai écrit un article sur un blog que je venais d'ouvrir il y a quelques mois avant pour, euh, pour communiquer et parler sur euh, les, les dessous du sport de haut niveau, en fait, de mes compètes, de mes voyages. De... C'est marrant parce que je n'ai pas du tout eu le temps de faire ça, du coup. Vous euh, en fait, un
1: peu le revers de la médaille, quoi.
0: Ouais. Et bah D'ailleurs, je l'ai appelé euh, « under surface » parce que euh, bah, c'était tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Et, euh, et donc en fait j'écris dans ce poste pourquoi j'arrête. Donc euh, je, je mets pas le mot burn-out mais juste je dis que j'en peux plus quoi. C'est pas pour me justifier mais je sens que personne comprend pourquoi j'arrête. Et ça me rend un peu dingue parce que je me dis mais même mon entraîneur en fait et le, la direction ils sont tous choqués quoi. Vraiment ils sont choqués que j'arrête. Bon ok c'était du jour au lendemain mais... Mais moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais vous êtes tous les gars, depuis quatre ans euh... ?» Et euh, bah, je me souviens qu'au moment où je décide d'arrêter, j'allais deux fois par semaine chez la psy. Donc, euh, au bout d'un moment, tu te dis euh... « Je veux pas du tout euh, banaliser, enfin, comment dire, juger le fait d'aller deux fois chez la psy, mais le fait que j'ai ce besoin d'aller deux fois par semaine chez la psychologue pour, euh, pendant une heure, euh, parfois pleurer euh, tous les jours ou Et lui dire que ça va pas, il y a un moment... Euh... Bon, après, elle m'a aussi aidé à arrêter et à envisager d'arrêter aussi, parce que j'étais tellement dans mon tunnel que...
1: Ça t'a aidé à prendre du recul ou...
0: En fait, elle m'a aidé juste à comprendre que ce que je vivais au quotidien, c'était pas normal. Oui. Mais après... Tu te reconnecter euh...
1: la réalité, un peu ce que tu disais sur ton ancien compagnon Oui, peut-être. Euh... Je
0: pense que du coup, tout ce qu'elle avait, avait pu me dire, euh, c'était euh, venu faire écho à ce que lui m'avait dit. Mais je pense qu'à ce moment-là, je le vois surtout comme une soupape ou un endroit où... Je me, je, quand j'y repense, je me rappelle de séances où, en fait, j'ai besoin de parler, quoi. C'est comme si j'étais euh, le fantôme de moi-même tout le temps et que quand j'étais dans de, ce bureau de la psychologue, j'étais un moulin à paroles et je déversais, je déversais. Limite, je pense qu'elle n'avait pas le temps d'en placer une, quoi. Parce que ce qui a été le plus dur, en fait, par ce burn-out, c'est que les gens ne comprennent pas. Vraiment, c'est... Parce que déjà, tu souffres. Déjà, toi, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Euh, tu es diminué puissance 1000, mais ce n'est pas quelque chose qui se voit. Euh... J'aurais presque préféré galérer avec une blessure. Enfin, je dis ça, mais...
1: Visible, et au moins, les gens vont faire attention à toi, et vont comprendre, et Ouais, vont et puis t'as
0: un truc objectif à montrer, tu vois. À la mm. radio, c'est pas réparé, donc bah, voilà, c'est pour ça que j'ai mal. Bah ouais, pourquoi ça se répare pas J'en sais rien, mais en, en attendant, c'est pas réparé à la radio. Moi, mon mental, mon, mon... mes émotions, euh, mon, mon âme, mon intérieur, appelez ça comme vous voulez, il euh, n'y a personne d'autre que moi qui peut dire si ça va ou si ça va pas, en fait. Et... Et quand tu es sportif de haut niveau, on t'apprend pas à t'écouter. Hein. Moi, chaque jour de ma vie, je pense, on m'a répété à longueur de journée, « Laura, tu t'écoutes trop, Laura, tu te poses trop de questions. Et quand on t'a répété ça toute ta vie, plusieurs fois par jour, ben, en fait, tu sais pas t'écouter, tu sais pas te remettre, euh, tu sais pas lâcher prise, parce que lâcher prise, quand tu es en train d'en chier et que tu as mal, bah, tu dis, allez, vas-y, salut, moi, je reviens demain. Oui, c'est bah, normal, non.
1: parce que tu as l'impression que ça fait partie du, du, du chemin pour Oui, en, en fait, arriver, on t'apprend euh... le contraire. Et du ouais. coup...
0: Euh, mais je comprends vraiment. S'il y a un mot qui ressort, c'est que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et euh, même en écrivant mon livre, donc je l'ai écrit en, il y a un an et il est sorti là en, en septembre. Euh, toute la partie euh, biographique, qui est en fait le récit de ma carrière sportive et qui explique ce cheminement jusqu'à mon arrêt, ouais. en fait, euh, ben c'est le livre que j'aurais aimé peut-être pouvoir lire au moment où j'ai arrêté pour pouvoir comprendre et pour pouvoir euh, aussi avoir des clés parce que toute ma deuxième phase toute la deuxième partie du livre c'est aussi toutes les clés enfin tout mon univers que j'ai construit que j'ai reconstruit de zéro pour euh, bah, pour rebondir en fait et...
1: et ce serait quoi du coup les clés que tu as envie de partager ouais, tu voilà bah, c'est ce que... en
0: fait c'est euh, ça s'articule autour de trois piliers qui finalement sont les mêmes que le sport de niveau c'est le sommeil l'alimentation et le sport tu vois aujourd'hui on m'a proposé plusieurs fois de prendre des antidépresseurs il euh, n'y a aucune, euh, aucun jugement envers les gens qui en prennent, mais moi j'ai toujours refusé parce que euh, c'est quelque chose qui me faisait peur j'ai pas honte de le dire qu'on hein, on a proposé et justement c'est un sujet encore une fois qui est encore plus tabou que le burn-out de la santé mentale et que j'aurais aimé avoir plus de témoignages pour m'aider à prendre ces décisions et que moi clairement j'ai dit non parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment très peur, je sais pas c'est quelque chose qui m'effraie, c'est une de mes limites hein, ça a très bien marché sur certaines personnes c'est recommandé pour d'autres et en fait moi mon antidépresseur à moi c'est le sport et euh, encore une fois, j'ai peut-être pas raison, mais euh, c'est ce qui me fait du bien.
1: C'est le sport, du coup, et tu disais, euh, et le sommeil et également et l'alimentation. Ouais, parce qu'en fait.
0: Euh...
1: Et tu as, as un conseil sur chacun de ces piliers, un petit peu quelque chose où ceux qui nous écoutent là peuvent repartir en se disant ben bah, tiens sur chacun de ces piliers, voilà moi ce que je vais essayer demain.
0: C'est exactement euh, ce que je ce que j'essaye d'expliquer dans, dans mon livre à travers justement ces ces quatre piliers, ces trois piliers là, parce que le quatrième en fait ça a été le voyage pour moi. D'accord. Et, mais Je ne considère pas que c'est un pilier, mais ça a plutôt été mon, mon échappatoire, je pense, pour justement me, me détacher de tout ce qui faisait mon quotidien et tout ce qui pesait sur moi en fait et qui m'empêchait de, de me redécouvrir. De, en fait, tout ce brouhaha extérieur, j'ai eu besoin du voyage pour m'extraire me, de ça et pouvoir m'écouter parce qu'il y avait tellement de choses autour de moi, que ce soit les attentes sociétales, les attentes de mon passé, de sportive que j'avais aussi envers moi, que je m'étais construite par rapport aux autres pour pouvoir plaire aux autres en fait, j'ai eu besoin de m'extraire de tout ça pour me dire « mais en fait, je suis qui à l'intérieur ?» Parce que ça a été ça, vraiment. La première phase, quand j'ai arrêté, quand j'ai un peu touché le fond, que j'avais plus rien à quoi me raccrocher, je me suis dit « mais je suis qui ?» Et surtout, bah, je ne savais pas. Et du coup, après, je me suis dit « mais qui j'ai envie d'être ?» Et c'est marrant parce que dans cette première phase, j'ai l'amour du plongeon qui est revenu d'entre les morts, alors que c'est par ça que j'ai arrêté. Quoi. Et je me suis dit « en fait, c'était bien de quitter le haut niveau ». Mais j'ai besoin du plongeon, viscéralement.
1: D'où le cliff jumping aujourd'hui, où tu fais du Sauf jeu, que plongeon C'était pas possible
0: quoi. pour moi de reprendre le haut niveau, c'était inenvisageable. Et, euh, et donc en fait, en tâtonnant petit à petit, euh, bah, j'ai trouvé le, le cliff jumping, parce que ça alliait tout ce que j'aime, c'est-à-dire la nature, le voyage, qui me permet justement d'être dans le silence, qui me permet de me retrouver avec moi-même. Je pense que pour les personnes qui vivent ou qui ont vécu un burn-out, ce qui est important, c'est de te dire qui j'ai envie d'être, et trouver une source d'énergie qui va te permettre de te lever le matin. Ça, vraiment, littéralement, quand tu es dans cet état-là, euh, euh, j'étais sportif de niveau encore deux semaines avant, donc euh, si tu veux, physiquement, j'avais des, des critères euh, de sportif de niveau, mais me lever de, ma de mon lit le matin, genre me verticaliser, c'était physiquement difficile. Mais donc le voyage, ça m'a permis de, de reprendre un peu foi, je pense, en, en la vie et, en, et à me retrouver moi-même. Le sport, je ne le pratique plus du tout comme avant à me faire à avoir mal ou à, ou à me mettre des, des, des contraintes de performance parce que ça vraiment ça vient réveiller mes blessures donc euh, le sport m'aide beaucoup à, à réfléchir à drainer mes pensées euh, c'est mon addiction je le sais et c'est alors c'est comme dans toute addiction ça a aussi son, son penchant euh, nocif donc il faut faire attention parce que trop de sport ça fatigue. Et si je suis trop fatiguée, que je perds le sommeil, je retombe dans des troubles alimentaires. Enfin, tu vois, c'est vraiment, en fait, ces trois piliers qui fonctionnent ensemble. Et euh, c'est important de le dire aussi que quand tu as fait une fois un burn-out, alors je sais qu'il y a des critères euh, qui, peuvent... qui sont favorisants pour euh, avoir des burn-outs, ou des types de personnalités et tout ça. Mais je pense que ce n'est pas parce que tu en as fait un que c'est fini, tu es à l'abri. Et... Au contraire, en fait, presque. Et je sais que moi, je frise souvent avec la limite de, bah, de l'épuisement. En fait, ça fait quatre. Non, ça fait. Alors, j'ai été suivie encore un an après mon arrêt. Ça fait trois ans que je suis plus suivie sur le plan de... psychologique. Euh... Et j'ai beaucoup avancé toute seule là pendant un an et demi. Euh... C'est quoi un peu peut-être,
1: tu vois, ce qui t'a permis, toi, de, de prendre du recul toute seule Parce que là, tout à l'heure, tu disais le, 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 le ou la psychologue qui t'a suivi t'a aidé à prendre du recul ou au moins t'a permis de t'exprimer. Euh... Là, maintenant, t'es plus accompagnée. C'est quoi peut-être un peu tes clés pour euh, toi réussir à te ressourcer Alors, Tu nous as parlé tu veux, bien sûr des quatre piliers, mais est-ce que tu as des exercices aussi au quotidien ou, euh... Alors,
0: euh, dans les quatre piliers, il y en a un qui est aussi commun en quatre, c'est la respiration. D'accord. Franchement, je m'entends parler et je me dis, tu m'aurais dit ça il y a quatre ans, je t'aurais dit, vas-y, tu me saoules avec ta respiration, <rire> tout le monde dit ça, méditer, nia, Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que quand je traverse des, des, des phases où euh, je ne suis pas à ma place, où je n'ai pas envie d'être là, ou... Où c'est trop dur à encaisser ou machin. En fait, je suis comme en apnée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, sans se rendre compte, euh, qui ne respirent pas. Et en fait, euh, tout passe par là, tout commence par là. Et, euh, et, et ça demande un vrai effort, c'est vraiment dur quand ça fait... Tu vois Là, par exemple, je viens de traverser une phase de deux mois où j'ai fait un remplacement de kiné pour euh, financer mon prochain projet. Bah, là, je me sentais exactement là où j'avais pas envie d'être et tout sauf à ma place. Et ça, ça m'a coûté une énergie, mais, euh, mais démesurée je me disais, putain, il y a un truc qui bloque. Et en fait, je me suis rendu compte que le truc qui bloquait, c'est que je respirais comme... <rire> mm. <rire> tu vois je... Et donc, en fait, c'est reprendre dans la respiration euh, des bonnes amplitudes et... Euh, ouais, pour, pour... Je sais pas, re redonner de la mobilité à ton corps, en fait, en interne. Et pour ça, bah oui, il y a la méditation, il y a des exercices de respiration, euh, la cohérence cardiaque. Et surtout, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le, le yoga. Parce que ça, ça associe le mouvement, en fait, avec... Euh... Avec la respiration et pour les hyperactifs comme moi, c'est euh, c'est bien parce que ça fait respirer pas que euh, tes poumons, mais ça fait respirer ton corps. Ça fait un peu perché dit comme ça, mais.
1: Non, mais je, je te rejoins tout à fait et c'est vrai que dès qu'on parle de respiration, généralement les gens se disent euh, j'étais déjà au courant de ça et c'est pas pour autant que je me sens bien et en fait. L'important, ce n'est pas de, de le savoir, c'est de réussir à le mettre en pratique. C'est de réussir à respirer, de l'intégrer dans ses, dans ses euh, habitudes. Et d'ailleurs, bah, nous, pour la petite anecdote, chez Moka, on, on a développé justement une app pour faire de la cohérence cardiaque. Okay. On l'a appelé Brise by Mocha. Pour aider les gens à faire le 3-6-5, c'est-à-dire trois fois par jour, pendant cinq minutes, je vais faire six inspirations, six, six expirations. Et c'est scientifiquement prouvé que le fait de respirer comme ça va diminuer sur le long terme le stress donc, euh, donc bah merci du coup d'avoir partagé c'est ce, <rire> bah <c> chouette, <rire> après quoi. tu
0: vois ce genre d'appli pour moi c'est top et euh, tu vois, euh, je, pense, je sais pas comment ça fonctionne mais peut-être même d'avoir une petite alerte euh, tu sais comme les iWatch qui, qui vibrent quand euh, oui, t'as qu pas, ça... as pas ouais. assez bougé euh, sinon on s'oublie en fait ouais et c'est justement le, le point auquel je voulais en venir en fait on, on est focus donc, sur, sur le pas à pas pour, et on sait qu'on est là pour un objectif précis et en fait euh, au passage on, on s'oublie et, euh, et le fait de s'oublier, moi j'avais 26 ans quand j'ai fait un burn-out, euh, niveau estime de toi et confiance en soi, c'est pas ouf. Parce que tu as 26 ans, tu vois, tous les gens, ils te disent, ben bah, attends, tu as 26 ans, tu es jeune, tu es censé être plein d'énergie,
1: ouais.
0: euh, tous tes potes, ils font je sais pas, plein de trucs à la fois, ils achètent un appart, ils font des travaux, ils font des enfants, ils se marient, ils font un taf, euh, ils sont carriéristes, ils finissent à 2h du mat, ils sortent. moi j'étais même pas capable de sortir de mon lit à 26 ans. Et tu vois, quand on te dit, ça te dit d'aller dîner et que tu te dis, ben bah non, je suis trop fatiguée. À 26 ans, tu te dis bah, « T'as quel âge, en fait enfin, ?» Et ça, c'est dur. Et donc, euh, pour retrouver confiance en toi, en fait, la première étape, et c'est très, très dur, c'est de miser sur toi okay. et de te faire du bien, en fait. Parce qu'en te faisant du bien, tu te montres à toi-même que tu mérites qu'on s'occupe de toi. Tu vois, souvent, dans les couples, par exemple, t'attends que l'autre prenne soin de toi. Sauf que si tu prends pas soin de toi, comment tu peux attendre de quelqu'un qui te fasse quelque chose que toi, tu n'es pas capable de faire pour toi-même. Et ça, en fait, c'est hyper dur à faire. Hein. Même moi, je, je galère. Hein. Mais je trouve que c'est hyper important. Et c'est le premier pas, en fait, vers... Tu vois, par exemple, de faire de la cohérence cardiaque. Il y en a qui peuvent dire, ouais, c'est chiant, je me fais chier, tout ce que tu veux. Ouais, mais en fait, c'est un truc que tu fais pour toi et uniquement pour toi. Parce que ton voisin, il n'en a rien à cirer que tu fasses ta cohérence cardiaque.
1: Ouais personne ne va te dire vas-y, va respirer quoi.
0: Ouais, et puis eux, ils en ont... Enfin, oui, ils auront des impacts parce que finalement, sur le long terme, tu seras peut-être plus agréable, plus sympa, j'en sais rien. Mais, mais en fait, c'est un truc de se dire, je ne sais pas, je l'ai fait juste pour moi, pour me faire du bien. Et en fait, si tu arrives à rentrer dans ce cercle vertueux, cette fois, euh, bah, des fois, bon, ça ne suffit pas, cette petite encoche ne suffit pas, mais des fois, euh, ça permet d'entraîner justement tout le wagon du, du cercle vertueux.
1: Merci pour ce, ce conseil. J'espère que ça donnera envie à certains de, et à certaines de le faire. On se rapproche vers la fin de cet épisode. Euh, une question que je veux te poser, c'est est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et tu te dis c'est dommage euh, qu'on n'en ait pas parlé ou...
0: Alors, euh, On parlait de suivi psychologique. Je t'ai dit que j'ai été suivie pendant un petit moment et euh, quand j'étais athlète et peut-être un an après. En fait, ça s'est arrêté avec le confinement. Euh, j'ai beaucoup euh, évolué toute seule. Euh, ça a été super dur c'est pas forcément quelque chose que je conseille parce que ça peut être dangereux. Euh, je me suis fait peur quelques fois, et, euh, mais j'ai quand même beaucoup avancé toute seule, notamment par le voyage et l'écriture. En, en fait, on a tous un canal d'expression. Moi, je sais que l'écriture, c'est un des miens, euh, je, que je l'ai depuis toujours. Et, euh, et donc, l'écriture, ça m'a permis d'écouter en fait, ce que mon moi profond avait à dire et ce que ce que je refoule ou ce que... Ouais, je sais pas, de m'écouter, en fait.
1: Et, et, et aussi, j'ai l'impression hein, de t'exprimer par rapport à ce que tu disais tout à l'heure vis-à-vis ouais, du psychologue.
0: Exactement. Et ça a été aussi le sens de mon livre. En fait, ça a été de, de m'exprimer euh, au grand public et aussi de me dire, OK, je m'exprime. Et maintenant, j'aimerais bien être entendue et comprise. Tu vois, on on va aller à euh... l'étape d'après. Ouais, c'est ça. Et sauf que, voilà, j'ai fait beaucoup de chemin. Euh, le livre m'a beaucoup aidé. Et je me, rend, je me suis rendue compte, j'ai réveillé aussi pas mal de blessures dont je pense que je, dont n'avais pas conscience. J'en ai guéri certaines. Euh, j'ai fait un peu d'hypnose pour donner des petits outils euh, aussi, qui, de choses qui ont marché sur moi. Là, sur cette fin d'année 2022, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, euh, ça faisait un petit moment que ça trottait dans ma tête, et je me suis dit, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'étais capable de faire seule Donc, euh, en fait, j'ai ressenti le besoin de, de me refaire accompagner. Ça a été hyper dur et un peu laborieux parce que ben, tu ne vas pas aller dans les pages jaunes et te dire « Ah, psychologue euh, !» mmh. Et surtout que j'ai déménagé il y a un, un an à Toulon, donc je ne connais pas tant de gens que ça. Et finalement, euh, je me suis rapprochée du centre de psychotrauma euh, à Toulon et euh, ben, il se trouve que je recommence un suivi lundi. Donc je ne sais pas si ce sera la bonne personne. Le, je pense que ce qui est important, c'est la démarche et d'essayer et de ne pas se mettre trop de pression en se disant que si c'est pas la bonne personne, ça peut ne pas être la bonne personne, mais il faut se dire que sur le long terme, c'est quelque chose qui... Enfin, j'espère que c'est sur le long terme quelque chose qui, qui m'aidera à avancer et à continuer d'avancer. Et en tout cas, je pense que le plus important, c'est de s'écouter, euh, de ne pas avoir peur de dire quand ça ne va pas, euh, de savoir aussi qu'on n'est pas seul. Pour moi, ça, c'est vraiment un message hyper important parce que, c'est vraiment ce qui pousse à faire des bêtises des fois, c'est de, de, enfin de croire qu'on est seul et que personne ne nous comprendra jamais. Alors qu'en fait, je dis pas que ce qu'on vit c'est banal, mais il euh, y a d'autres gens qui, qui souffrent et qui sont capables d'entendre que d'autres gens souffrent en fait. Donc euh, voilà, ça a été un peu ce que je voulais rajouter.
1: <rire> non, mais Laura, mais franchement, un, un énorme merci euh, de t'être confiée, euh, de nous avoir autant raconté euh, les émotions que tu avais, euh, avais vécues, euh, toutes les étapes un peu euh, ben, de ce burn-out, euh, les bons moments aussi avant, les bons moments après aussi. Je pense que c'est sympa de, de voir que tu as aussi à rebondir, que tu as pu nous partager les, les clés du coup euh, et les piliers pour. Euh, pour te reconstruire, donc euh, franchement, un, un énorme merci pour ça.
0: Merci de m'avoir reçu, j'espère que les gens qui nous écoutent euh, auront pu piocher euh, quelques, quelques clés, ou même être touchés par, par ce que j'ai raconté, euh, parce que ça peut paraître facile, mais ça pas, ça l'est pas forcément, et ça m'a demandé beaucoup de, de temps, d'efforts et de cheminement pour, euh, bah, pour pouvoir ne serait-ce que raconter tout ce que je t'ai dit euh, aujourd'hui.
1: Et, Juste avant de s'arrêter, euh, dernière question que je voulais te poser, c'est qui souhaiterais-tu voir intervenir dans ce podcast Il
0: euh, y a un nom qui m'est venu et après plein de questions en me disant mais je ne sais pas s'il est prêt, je ne sais pas s'il aimerait, je ne sais pas si... Euh, Est-ce qu'il va prendre ça comme une trahison euh, <rire> Mais en fait, euh, bah, c'est ce nom-là qui m'est venu et ce serait Johan Ofredo que j'ai rencontré aux étoiles du sport il euh, y a quelques semaines, quelques mois. Euh, c'est un ancien cycliste professionnel qui a aussi beaucoup de choses à dire euh, sur la santé mentale.
1: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Laura et euh, à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du mental est un podcast de Mocha.caire, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.caire slash podcast -A, point C -A -R -E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao